0: ...historias, anécdotas y experiencia. Esto es Cinematógrafo. Conversaciones en Full HD y en tiempo real. Por Infinita y FM Tiempo. Cinematógrafo. Llega a ti en colaboración con CineChile.cl
1: La directora Sofía Coppola dijo hace un tiempo... Cada vez que termino una película, suelo pasar por un periodo en donde pienso que nunca más se me va a ocurrir otra idea. Y de repente, de alguna forma, otra idea aparece. Cómo están todos, bienvenidos a nuestro segundo capítulo del podcast Cinematógrafo presentado por Radio Infinita y FM Tiempo. Estoy acá junto a mi co-conductor de siempre, Miguel Ortiz, además de nuestro control y director espiritual, Claudio Zapata. Vamos a tener una entretenida conversación de cine con una gran invitada que tenemos el día de hoy. Sean bienvenidos todos y todas a Cinematógrafo. Nuestra invitada del día de hoy es directora detrás de películas como Joven y Alocada, Princesita y otros proyectos. Estamos con Mariali Rivas aquí en El Cinematógrafo. ¿Cómo estás, Mariali?
2: Bien,
0: muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Bienvenida, sí. No, Estamos eh, muy contento y yo tengo muchas ganas de conversar muchas cosas contigo. Oh.
2: Es, es, es,
1: es, tan hora que eres, tan hora que Miguel Ortiz acá. Eh, ¿Cuántas veces te han dicho Mariali en la vida? Uf, me
2: han dicho de todas las maneras. Marialis, es? Mariali.
1: Mariali. Sí. Mariali. Sí, pues, si no tiene acento, no debería... Y no podría tener acento
0: porque no, no termina en vocal. ¿Y un nombre, no. es un nombre importante en tu familia? ¿Tu mamá, tu abuela? ¿Alguien se llama Mi así? mamá
2: y una prima de mi mamá. Como que viene por ahí de algún yeah. lado que nadie sabe muy bien, pero...
1: <risa> Mariali. Sí. Mariali. Eh, la primera pregunta con la que partimos todos los programas aquí. ¿Cuál fue tu primera experiencia cinematográfica, la que puedas recordar?
2: Sí, la tengo súper clara. Eh, yo debo haber tenido siete u ocho años o nueve tal vez, y eh, fui al departamento de una amiga, esto era la dictadura chilena, yeah. que, que en las torres que están ahí en Portugal con Alameda, están yeah. al lado Perfecto. de la Católica. Y nosotros estábamos escuchando una música, eh, en mi recuerdo es una música clásica, igual yo iba a mm. un colegio Baldorf, así que es probable que hubiéramos estado escuchando una música clásica. <ríe> yeah. eh, y me acuerdo, y ella tenía un telescopio. Mm. Y me asomé a la ventana y había una protesta. Y puse el telescopio, y que básicamente es un tele, un súper teleobjetivo, ¿cachai? Claro, y empecé zoom. a seguir a, a un estudiante que arrancaba de, lo, de los pacos, ¿cachai? En medio de, la, uh. de las bombas. Y como, boom, Seguir hacia las personas, pero con el sonido del departamento. No el sonido de la protesta. Entonces estaba separado... Era Eje, una escena, básicamente, sí. ¿cachai? Y, y es tan fuerte ese recuerdo, es tan cinematográfico, que lo recuerda en blanco y negro. ¡Ah! Es como muy extraño. Como que como si lo hubiera
1: filmado, efectivamente. Sí, sí. Eh, ¿qué, ¿Qué edad
2: tenías cuando fue todo esto? Por el colegio en que estaba tengo que haber tenido... ¿Nueve ocho? ¿Nueve, ocho? sí.
0: Ahora, en ese mismo minuto no te diste cuenta de que lo que estaba haciendo era descubrir tu vocación de, 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 de directora de cine, ¿no? Es, lo, que... es una interpretación que haces después, digamos. Sí,
2: igual un poco antes que eso, yo vivía eh, en una calle en La Reina... Que los vecinos de enfrente, tenía el papá tenía una cámara, creo que era una Betamax, como las primeras cámaras de video, y nosotros hacíamos películas. Entonces hicimos La Venganza J Jones, JJ Jones 1, 2 y 3, que yo todavía yeah. las tengo, porque ese amigo se fue a vivir a Estados Unidos y me las mandó. ¿Cuántas años tenías tú? Siete.
0: ¿Y ya hiciste una trilogía?
2: Sí, que eran como no, tanto como, como el padrino ¿cachai? No está en tu y, y también hicimos una de terror ¿Ya? Entonces como que hacíamos muchas películas Ahora, yo no recuerdo De dónde venía heredado este Porque estaba la cámara ahí mm. Pero las películas, si tú las mirás y que las hacíamos entre niños más grandes y más chicos mm. Eran igual, tenían como corte A ¿Cachai? Corte mm. A Escena, nos disfrazamos O sea, eran como películas igual ¿cachai? Claro, bien hecha Sí, tenía como y, títulos y, al principio. Poniéndome poniéndome
0: en lugar de, de cuando uno es chico y juega, uno periodista juega a hacer un diario, etcétera, sí. una directora de cine juega a hacer... Yo me imagino que cuando uno cuando niñita quiere ser como la protagonista de la película. ¿Cómo se te no. ocurre ser la directora de la película, o no?
2: Eh, es que yo siempre... Nosotros hacíamos... Pucha, no sé, eran, eran infancias mucho más activas, pero yeah. hacíamos por ejemplo, todo el festival de piña, que era una versión del festival de viña. Totalmente. Entonces le, compra, le cobramos a los papás 50 pesos por ir y armábamos como unos shows. Después, no sé, poníamos como teléfono entre las casas yeah. con hilo. De verdad que era un teníamos como grupo de, de bicicleta, de fútbol. Pandilla, tipo Stranger Pan, pandilla Things. Pandilla heavy, ¿cachai? Yeah. Como con insignia, entonces... Yeah. No, no, y nunca tuve el deseo tampoco de. Actuaba ahí, si sí salgo actuando, ¿cachai? Mm, Pero ah. no. Yo era como Jodie Foster, así como. Ya. <risa> como la que descubría las cosas, ¿cachai? Como, no, el verdadero asesino.
1: <risa> y, igual es curioso porque, claro, cuando uno, cuando niño, rara vez mantiene como la vocación de eso, de como sí, a pues. veces a uno le nace cuando chicos es como, yo quiero ser bombero, yo quiero ser fotógrafo. Tú. Eh, ¿Tuviste claro más o menos siempre que querías dedicarte a algo con el cine o fue más adelante que ya no. como que lo racionalizaste?
2: Yo siempre he dicho que he tenido dos cosas claras toda mi vida, que soy mm. lesbiana y que quiero ser cineasta. Yeah. Son recuerdos muy antiguos, como que nunca he querido hacer otra cosa. Un tiempo medio como con Carl Sagan y Cosmos, dije yeah. como, ay, tal vez mm. astrónoma, mm. pero fue así como algo que me duró. Oye, y si dos siempre, meses. siempre has
0: tenido tan claro que quieres eh, dedicarte al cine. ¿Por qué te retiraste de, de la escuela de cine en tercer año? ¿Qué te pasó? ¿Qué te bajó?
2: <risa> Mira, eso es que nos fue una retirada Nosotros éramos compañeros con Lelio sí. Y el cuarto año Tú hacías eh, una película Entre todos, que básicamente eran Puros cortos, ya, nosotros ya. cuando presentamos Nuestros cortos, a mí me gustó el de él Y a él le gustó el mío, y dijimos ¿Por qué no hacemos Una película juntos? Okay. Y la escuela nos dijo Bueno, si ustedes codirigen una película eh, nosotros igual los graduamos ah, Como cuarto año okay. Y nosotros empezamos a hacer ese proyecto Y de hecho hicimos fiesta electrónica mm. Juntamos plata Pero nunca, en esa época no les daban el fondo audiovisual A personas de 24 años yeah. Y yo tenía una beca Que me había ganado la revista Paula Para ir a estudiar a Nueva York mm. Y estuvimos un año tratando de juntar la plata Perdimos el fondo audiovisual Y yo le dije a Lelio, sabéis qué? Me rompió el corazón mi primera polola Y le dije como... <risa> me voy a ir a tomar esta beca o se me va a vencer porque ya había estado un año en espera la beca, ¿cachai? claro eh, y ahora lo nunca. siento, ¿cachai? como te quiero mucho pero voy a tener que dejar ir a este proyecto por ahora porque en verdad estaba con todo mi rollo de oh, soy gay tengo que contarle mm. al mundo entero y eso se tomó por un momento mi vida, ¿cachai? entonces claro. fui a estudiar cine afuera y nunca pudimos entonces terminar esa película de cuarto año que nos iba a graduar a mí y a Sebastián, ¿cachai?
0: ¿Y esa película en algún momento se va a hacer? No. Porque igual ahora es choro, también, ¿no? <ríe> como un proyecto así Imagínate como, como ya de explosivo. vuelta a los dos. La otra trae...
2: ¿no? Eh, ay, hoy se volvió el nombre un amigo cineasta. Oye, pero que soy volada de los nombres. <ríe> Bonsai, Cristian ¿Ya? Jiménez Cristian sí Me decía como, oye, de hacer esa película Bueno,
0: no. no, no, ya no tan jóvenes ni alocados, pero bueno es que, Lo que pasa <risa> es
2: que era una historia que pasaba En los 2000, ¿cachai? Yeah. Como de un DJ de electrónica Que se enteraba ese día que tenía VIH yeah, yeah. y una mina que hacía un trío Era como una noche en Santiago en el 2000 ¿cachai? Yeah. Muy cercano a lo que nosotros Íbamos a las fiestas electrónicas Como que es una historia que tú querís contar cuando tenís la edad okay. En que te está pasando eso, ¿cachai?
0: Pasó la vieja, ¿no?
1: Yo creo Igual <risa> piensa que en 2030 Más o menos Yo creo que va a venir La nostalgia por los 2000 Como ahora estamos con ¿Sí? los No, 90. si ya está
2: viniendo La nostalgia del sí. 2000 sí, toda... Va a ser como cada vez más Mira más cómo río. se está vestiendo La Trini la, la Princesa Alba Que mm. yo trabajé con ella hace poco Y ahora la miro en los shows Y se está full vistiendo Como yo me vestía a su edad oh, Se dio toda la vuelta ¿eh? Convéncete
0: se llama el, el sí, video, ¿no? Sí, que que lo, lo estuve viendo Ahora en la mañana Lo hicieron ahí en San Bernardo En una casa que yo conozco En el Mariscal Es precioso sí. ese, es muy, esa muy casona bien. Sí, es una casona eh... es, es la
2: ex casa de un presidente La República. Exactamente. No me acuerdo cuál, pero...
0: No, me quiero tam yo tampoco. Eh, ¿Te gusta eh, dirigir videoclips? Me imagino que es muy distinto, obvio, a dirigir una película.
2: Es que a mí me gusta mucho dirigir. Hmm. Yo hago publicidad hace 15 años porque cuando... Bueno, yo me fui a Nueva York, hmm. volví y no había en qué trabajar. Y tenía un compañero de, de la escuela que ya estaba dirigiendo publicidad. Le dije, ¿puedo ser tu asistente...? Y a los seis meses que estaba siendo asistente, una agencia dijo, pero tú dirigí Porque yo había hecho un corto que era el desde siempre, que había sido conocido. Mm. Dije, sí, querés dirigir publicidad yo. Yo era una niña Baldur, o sea, para mí la publicidad era como el demonio. ¿no? <risa> <Yeah>. <risa> y le digo como, bueno... <risa> Porque no había otra manera, el cine es una cosa muy técnica también. Y yo dije, bueno, quiero relacionarme con las cámaras, los lentes, y no tengo otra manera. Claro. Eh, hoy en día ya no es así, hoy en día hay series, eh, mm. hay cámaras que tú, cualquier cabro se puede comprar y hacer cosas. Con el celular se han hecho películas Con el ya. celular, pero en, en el 2000 no era así, porque claro. todavía se filmaba en cine. Entonces, Y yo ya me acostumbré a estar en set, y de hecho yo filmo todos los meses, por lo menos dos o tres jornadas. Yeah. Mm. Y si no estoy en set me empiezo como a gobierno. entonces a mí claro. me gusta mucho, es mi oficio, okay. me gusta okay. mucho estar en el set filmando. Entonces sí, me gusta hacer videoclips. son... Son todas como formatos diferentes. Obviamente una película no tiene nada que ver con un comercial y no tiene nada que ver con un videoclip. Entonces irte probando en todas las áreas creo que es importante. En Estados Unidos un director se considera cuando hmm. hace todas las cosas. Claro. Eh,
1: llega el año 2010, eh, se estrena Bloques, tu cortometraje, que es este eventualmente eh, seleccionado en la competencia oficial del Festival de Cannes. ¿Cómo fue eso? Y si cuando uno tiene ya un cortometraje en Cannes, uno siente ya como... Ah, ¿la hice o algo así? ¿O todavía estabas como medio, medio abrumada por la situación?
2: No, mira, yo, sé, yo tengo como... Ya se me pasó, pero se me pasó hace poco. ¿Ya? Eh, tengo como una extraña confianza, casi te diría como unas premoniciones de las cosas que tengo mm. que hacer. Y yo me había ganado el fondo para hacer bloques después de perseguir a Lemebel dos años. Mm porque me filmara los derechos, porque no... Él era... Me colgaba el teléfono, no nos conocíamos. Yeah. Entonces yo lo llamaba y le decía a Pedro, déjame tranquilo. Me decía. Yo le decía, oye, si yo me enamoré, yo también soy bien obsesiva cuando me enamoro de una historia. Y le decía, yo no te voy a dejar tranquilo hasta que me digáis que sí. Bueno, y me... Tirar el teléfono, dos años estuvimos así ¿Ya? Y un día me lo encontré tomando un helado en el centro Y le digo, Pedro, yo soy María Y me dice, tu qué weá querís, siéntate Y entonces ahí me puse a conversar con él
0: Lo máximo, Lemebel
2: Lo máximo, y ahí me dijo, ya, ya, ya ¿Sabes qué? Dale Dale, te voy a firmar el, los derechos Pero una la te firmo ahí Casi, no Entonces como que... Como que y después, ¿eh? yo había dirigido la campaña de, de la primera vez que Michelle Bachelet salió elegida mm. presidenta. La
0: que, la que usaban las bandas presidenciales, sí, ¿o no? Si me acuerdo, me acuerdo.
2: Entonces, a la siguiente año, a las siguientes elecciones, ¿cachai? Que fue Frey, me parece, contra. Con
0: Piñera. Que ganó Piñera. Con claro. Piñera,
2: ya. Me dijeron, que queréis dirigir las campañas. Y la verdad es que yo no estaba como. No, no era como, uh, Frey. Yo dije, ya. <risa> Alguien era como Nadie, uh, nadie Frey. era, uh, Frey. Pero dije, bueno, hay que. <risa> Apoyar para que no salga Piñera. Eh, y hicimos la primera vuelta, y a la segunda vuelta ya se me iba a vencer eh, el, el fondo, ¿cachai? Y me llaman y me dicen, oye, Mariali te queremos como dar toda la, que tú veáis toda la campaña sí. de la segunda vuelta. Y yo le dije, no, es que tengo que hacer mi corto. Y me dijeron, no, oye, pero nosotros te corremos, no sé, buscamos la manera de que te hagan una prórroga. Y le dije, no. No, porque yo tengo que llegar a postularlo, a Canes. Mm. Y yo tengo que filmar ahora. Ahora lo pienso y era una cosa muy naiva. Claro. O sea, cuando a mí me llamaron de Canes, que justo más encima fue el día de mi cumpleaños, yeah. me llaman y me dicen: Esto no es una broma. Parece que mucha gente hace esa broma. Qué mala no. onda sí. los amigos. Como esto no es una broma, soy Thierry Clemont, el director de Canes, y quedaste con tu corto seleccionado. Y yo, así como, Uy, me acuerdo que se me empezaron a caer las lágrimas porque es como un estado de choque, así como, ¿qué? ¿Te gusta, llorar? Sí. Qué, qué bonito, ¿no? Sí. Fue como, como, fue como una
0: emoción nueva, además. Sí,
2: sí. Y aparte que, claro, después yo pens... yo solo lo mandé al oficial y después dijeron, llegaron 9.000 cortos y seleccionamos 9. Mm. Si tú lo pensáis en la realidad, pensáis, es imposible. Pero yo nunca me pego a la, <risa> a la realidad, ¿cachai? A la realidad. Y después hicimos Juegos loca y lo normal, ahora pienso, mirando mm. para atrás, hubiera sido tratar de entrar a Canes. Pero yo le dije a Juan, no, yo quiero ir a sandas Y me dice, ¿a sandas ¿Por qué a Sandas?" Y le digo, no sé, quiero ir a Sandas." Me gusta Son más. Son como ciertas, como...
1: Intuiciones Certeza
2: e intuiciones que Por las que me dejo guiar Porque la verdad es que Me han resultado bueno.
1: ¿Cuándo conoces a Camila Gutiérrez?
2: Camila eh, Antes de Facebook Y e Instagram que, eh, yo no Y cómo, Twitter Yo
1: no sé cómo la gente Se conocía en ese entonces Que
2: hubo una época Antes de estas <risa> personas eh, Hubo fotologs.
0: Sí, y, Chile, y Chile
2: llegó a ser el país con más fotolog del mundo. Todos
0: estuvimos. Eso ahí. no tenía ni idea. Sí. Yo no, tu, podía, yo no podía, tuve el fotolog. Se podía publicar una foto diaria.
2: Claro. Que tú podías publicar una foto diaria y un texto no muy largo. Cortito, claro. cortito. Y además usabas un seudónimo
0: hmm. Si querías.
2: Si querías. Claro. Entonces yo empecé no sé cómo, como pasan las cosas en las redes sociales. Eh, empecé a seguir a la Camila que se llamaba Joven y Alocada. Hmm. Eh, y me daba mucha risa lo que escribía. Como que decía esta persona, escribe como un, alguien que está en el colegio, pero su manera de estructurar el texto habla de alguien que sabe escribir. Muy es, adulto. Es, es raro, ¿cachai? No parece alguien que, que tiene 15 años. Eh, y en un momento la contacté. Yo estaba en ese tiempo trabajando en España, yeah. eh, filmando allá y vivía más allá que acá. Y le dije como, oye, sé ¿sí es que tengo ganas de hacer algo contigo, no sé qué. Eh, algo, una película. Eh, juntémonos. Y me dijo, ya. ¿Sí? Y ahí caché que, que tenía 24 años, estaba estudiando literatura, y así empezamos a trabajar, pero fue como también una sensación de, me divierte mucho leerla, quiero compartir esto con otra gente,
0: ¿cachai? Mm -hmm. Tú dijiste recién que eh, dos cosas has tenido claras en tu vida, eh, que eres lesbiana y que te quieres dedicar al cine sí. ¿Cómo ves tú desde, desde esa situación como directora de cine lesbiana, la imagen de la comunidad LGBT en el cine en general? Yo siento que en el último tiempo hemos tenido algunos highlights, digamos La Mujer Fantástica, Daniela sí. Vega la gran pega que ha hecho al respecto eh, para llevar a los, a, los, a los derechos de la, de, de la comunidad, pero ¿cómo lo ves tú desde dentro también? Porque tus películas también conectan un poco con ese, no un poco, bastante con ese tema sobre todo joven y loca
2: sí eh, ha sido curioso porque a mí me pasó cuando estaba haciendo bloque y cuando estaba haciendo joven y loca que uh -huh. decía bueno hay que visibilizar eh, la lucha lgtb esto es lo más importante y de repente cuando empecé a investigar princesita uh -huh. Eh, me pegó como una cachetada, una cosa muy loca, que dije, wow, o sea, yo siempre he estado en los derechos LGTB, ¿Mm? porque claro, somos un 10%, somos una minoría, y tiene sentido, yo puedo entender que alguien que no tiene conexión con alguien LGTB diga como, ay, esto es raro, como que entiendo que caigan bajo el prejuicio. ¿Mm? Sin embargo, cuando me di cuenta que las mujeres somos más del 50% de la población ¿Mm? y nos trataban como minoría, de pronto eso eh, agarró toda mi vida por un periodo largo... Mucho más que la lucha LGTB. Ahora, hace poco, hicimos un piloto para un proyecto de documental sobre la comunidad LGTB y me volví a dar cuenta que es necesario poner el foco, que todavía sí. hay mucho sufrimiento, que... Bueno, nada, sabemos todos todas las lesbianas que han matado en la quinta región, mm, o sea, la claro. cosa con toda esta como vuelta a los Trump y los Bolsonaro y sí. toda la ultraderecha, eh, la cosa se está poniendo peligrosa. Entonces, ¿Y el cine refleja eso? ¿El cine refleja qué?
0: ¿Refleja una, una imagen acorde, realista de lo que es la comunidad LG LGBT? ¿El cine
2: chileno, dice? Sí, tú? el cine chileno. Eh, yo creo que sí. Hay, ¿Sí? hay mm. películas tal vez no tan eh, grandes como, como Una mujer fantástica, que por cierto ayudó mucho, mm. eh, pero cosas más, más pequeñas, no sé, estoy pensando ahora en, en Víctima Potencial de, de Nicolás Guzmán o como un cine de cabros más jóvenes, que es un cine de más bajo presupuesto, pero sí. que o bueno, del Alex and Vanter, claro, eh, claro. igual ahí se está haciendo. ¿cachai?
0: Y es una imagen de la comunidad LGTB que a ti te guste, que tú sientes que es, no, 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 no quiero decir representativa, pero, pero tú eh, me imagino que usas tu arte también para poner el punto, un poco eres cine cineasta activista
2: sí, es que yo creo que todo, toda obra es política, okay. incluso la mujer, incluso Wonder Woman, me entendés, sí. que estáis vendiendo sí. una estructura de pensamiento, como claro. siempre está diciendo política, aún con la cosa más mainstream, ¿cachai? Eh, pero yo creo que todas las representaciones son válidas, porque mientras más diversas sean, eh, mejor. Perfecto. ¿Cuál, ¿Cuál fue el
1: punto de, de Génesis de Princesita? ¿Cómo ¿En qué fue que estabas interesada en ese momento que terminó desarrollándose ese proyecto?
2: Eso fue porque yo le, yo, yo siempre estoy como leyendo noticias. Uh -huh. eh, y leí una noticia, esto era 2012, ¿eh? viste que mucha gente creía que venía el fin del mundo. Sí. Claro, está como locura. Los mayas. Sí, y, uh -huh. y leí una familia en el sur que eran cinco hombres, eh, que era un abuelo y unos tíos que tenían una niña, Sí. Y decían que ella era la encargada de traer al Mesías que iba a evitar el fin del mundo. No. Y me llamó mucho la atención porque lo que se me hizo evidente en esa noticia es que la cultura patriarcal, la mujer solo es válida mientras sea un vehículo de los objetivos masculinos. Por eso es que también en la cultura las mujeres como que valen mientras son fértiles, ¿cachai? Claro. O sea, entran a la prepubertad, los 14 tienen la regla entonces pueden acarrear, por mm. tanto un hijo para un hombre, y esa mujer empieza a valer socialmente, y una vez que les llega la menopausia, que suponte será los 45, los 48, esa mujer tiene que desaparecer mm. de la vida porque no le pasa a los hombres, y es cosa de ver sí. las mismas películas que las protagonizan hombres de, puede haber un tipo de 50 años pero enamorado de una cabra de 28 claro. 25, ¿cachai? pero nunca como que las mujeres ya a los 40 ya, sabe qué? Dentro de su casa y no exista más en el mundo Pero claro. creo que es porque no es utilitario para lo masculino okay. Que eso se ha estructurado así Entonces ese fue el...
1: Hay un punto dentro de la película también Cuando ella está muy asustada de eh, tener una mujer En vez de tener un, sí. un niño Que refuerza un poco esa idea también Como incluso si extiendes la femenidad Como la cadena eh, eres inservible También tienes que tener un hijo, un sí. hijo hombre sí. eh, Quería eh, preguntarte algo también respecto a la actualidad. Pasó hace un par de semanas, ya un par de meses en realidad, el anuncio de... Eh la Del Banco de Estado que iba a dejar de prestar fondos para financiar el cine chileno. Que uno pudiera ver que el fondo, en comparación a lo que cuesta hacer una película, quizás no era mucho, pero sí era un punto de partida. Eh, ¿Qué te pasa con eso también? ¿Crees que es necesario? ¿Es una pérdida? ¿O eh, era algo que de todas formas no aportaba tanto?
2: No, no. A ver, el cine chileno es muy difícil de hacer. Mm. Eh, ¿Te
0: pusiste seria? Sí, es Cambiaste el tono. Como en este tema no. No, no... no es
2: que me, me da rabia. <risa> 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 o sea, hay un. Nosotros tenemos el fondo audiovisual Que se entrega una vez al año Que hay tres categorías Que son coproducción, ópera prima mm. O películas que no tienen coproducción Y no son ópera prima Que es, ópera prima se considera la primera y la segunda película mm. Solamente ¿cachai? Entonces cuando ya empezáis a hacer la tercera película Empezáis a pelear con 100.000 mil personas ¿cachai? Que han hecho ocho películas O que han hecho tercera, cuarta mm. Da lo mismo eh, Solo hay dos premios por categoría Porque esa es la plata que mm. da el Estado Dos premios por categoría. Entonces, lo que ha hecho el cine chileno de estar en todos los festivales clase A, de ganar los premios que ha ganado, es solo a punta de un extremo esfuerzo personal y un amor muy profundo por el cine que hay en los cineastas chilenos. Sí. Pero no hay, no ha cambiado ni una política estatal para apoyar como una industria que claramente está dando frutos por todos lados, cuando es muy difícil. Como yo te digo, el mínimo ejemplo de que cuando yo mando bloques hay 9.000 mm. cortos y quedan 9, eso pasa multiplicado en los largometrajes también. Mm. Entonces, quedar en un festival de clase A ya es casi imposible. Y después te van apretando cualquier tipo de fondo. Las películas son carísimas. Tú vas a hacer una película hoy en día, ni siquiera alcanza con la plata del fondo audiovisual porque son equipos de 50 personas, de 40 personas, tenéis que alimentarlos, benzina, locaciones, arte. Entonces, todo aporte es urgente, uh -huh. y sobre todo que sea una visión, eh, una política de Estado.
0: ¿De dónde tiene que venir? ¿Quién tiene que abrir el bolsillo el Estado? ¿O, o,
2: más, ¿O más apoyo de la empresa privada? o la Todo. O, Pero, por ejemplo, en, en Argentina, que tienen el Inca, uh -huh. que lo que hacen es cobrar un impuesto a las películas extranjeras en la entrada, se va una parte para el cine argentino ellos tienen esa política y la verdad es que los cineastas pueden vivir de eso, está todo el año abierto el Inca, tú puedes postular en cualquier momento porque también esa cuestión de presionar a toda la gente que al mismo tiempo
1: eso, con plazo. Est
2: esté preparado una película chuta, las ideas tienen distintas maduraciones claro. después hace que todas las películas chilenas más o menos salgan al mismo tiempo los mismos años porque te dan un plazo, es como todo yeah. absurdo no está bien pensado para el cine entonces tienen que ser políticas de estado y es tan simple como grabar a películas multimillonarias, ¿cachai? Que van al cine, pero no hay voluntad política para hacerlo. Claro. Entonces, obviamente que sí importa que el Banco de Estado... Ah, Habla un poco deje también de, como plata, de, la,
1: de las prioridades, quizás, porque cuando se habló de que el Banco de Estado iba a dejar de, eh, de prestar fondos, era porque hubo una reestructuración, comillas, y eh, les pidieron sacar todos los costos que se pudieran reducir. Entonces, de cierta forma, es una forma del Banco de Estado y también de los quienes manejan el Banco de Estado de decir no rinde el claro. cine como no es prioridad para nosotros porque era coste, era un costo desechable o sea, que lo, el, de los costos que podemos omitir eh, lo que pasa es, que, ¿es peludo esa
2: visión? Así como yo creo que lo que pasa es que somos un país demasiado capitalista, que el experimento que hizo Kissinger y la dictadura les funcionó y que pareciera que la gente en Chile cree que toda la medida es el dinero, la medida mm. de todas las cosas es el dinero entonces dicen, como no es una buena inversión, ¿en qué sentido? O sea, el pato, del banco, del Estado ha estado <risa> por todo el mundo, ¿cachai? Como alguien que apoya la cultura, ¿cómo eso no va a ser valioso? Claro. ¿En el sentido de qué? Que los 25 millones que le ponen a una película no se traducen en 45 millones de ganancia de vuelta. Pero no todo puede ser medido así, porque el cine también es cultura y es identidad de un país. Entonces... Eso es lo que a mí me desespera, que la gente que te alega es como, ah, pero no sé. Y es como, pero es que no, la medida de todas las cosas no es la plata. Para mí la medida sí. de todas las cosas no es la plata. Y es
1: algo que no, no, no solo se aplica al cine chileno, sino que se aplica al cine en general. Claro. Y pasa, y uno ve cómo en general en todo el mundo es eh, complicado como la franquicia y la secuela y los remakes han tomado todo. Porque claro, rinden económicamente, pero se considera poco a veces... Eh, lo que puede aportar a nivel cultural y a nivel de identidad de cada país que, que lanza una película.
0: Estamos conversando con Mariali Rivas, directora de cine. Eh, te quería preguntar, Mariali, eh, ¿qué onda el tema de la religión en tus películas? Eh, lo conecto con Joven y Alocada, es cierto, una, una lesbiana evangélica que tiene que eh, salir al mundo, por así decirlo, en resumen, y eh, la princesita, que también trata de eh, una suerte de abuso religioso, de una secta que se encarga de esta niña madre, supuestamente, del, del Mesías. ¿Qué Rollo tenéis con, con la religión? ¿Hay un tema en tu vida con la religión? ¿Te pasó algo? ¿Te gusta? ¿Te interesa solamente como materia?
2: Nuevamente son cosas raras. Me interesó siempre. Mi familia yeah. no es religiosa. Okay. ¿Cero? Yeah. Cero. ¿Cero? ¿No hiciste la primera comunión? Sí, hice la primera comunión, pero como la hacía cualquier católico sí, yo, tibio. Yo también hice la primera comunión. Porque nosotros, yo nací en Talcahuano. No, te no. Ah, yo ya. nací en Talcahuano, nos vinimos a vivir en una familia, o sea, mi, mi abuelo era obrero de la Armada de Chile, ¿Ya? que arreglaba submarinos, ¿cachai? Mi, mi, mi papá y mi mamá fue, son los primeros en ir a la universidad de su familia. Y a mi papá le ofrecieron un trabajo en la IBM. Entonces, yo nací en Talcahuano y me vengo a los tres años a Santiago. Okay. Y fui al San Gabriel. No, primero fui al Yandark, que es un colegio que después cerraron, un ¿Ya? colegio de monjas. Y creo, en uno de esos dos colegios hice la primera comunión, porque supongo que era lo normal. Parte de hacer. Del, del ramo, digamos. Y después mis papás se encontraron con la Antroposofía. ¿Ya? que igual es una especie de religión se supone que es una filosofía pero y ahí me fui a un colegio Waldorf y, y realmente todo cambió de cierta manera pero independiente de eso no sé, por ejemplo, mi tía tenía en Talcahuano un disco de Jesucristo Superestrella que ¿Ya? yo escuchaba obsesivamente ¿Ya? no sé por qué, como que me intrigaba mucho, me intrigaba ¿Ya? mucho después un tío mío que era del Partido Comunista se metió a los testigos Jehová, cosas raras de la ¿Ya? gente que necesita estructura ¿Ya? y como que yo los iba a observar y como que me acuerdo de escribir en una máquina de escribir porque no es ¿Sí? como los testigos de jehová son muy ordenados como que me interesaba el fenómeno de gente fanática de lo
0: espiritual de, de
2: algo no ya. de ese fanatismo extremo que tiene la religión como el dogma me claro. parecía muy eh, curioso ¿cachai?
0: y nunca te generó eh, una contraposición o una o un problema en tu vida con el ser lesbiana y esta religión opresiva es no que lo que pasa es nunca que... fue de
2: tema para ti porque yo no vivía bajo una religión opresiva, pues si mis pero papás en sociedad, no
0: eran religiosos... un, una, un país ah, súper sí, homofóbico sí. en esa, sí. o sea, hace 20, yo, 30 yo años sobre todo. Yo
2: justo la otra vez en el, en el Festival Amor, yo hice un corto que se llama Desde Siempre. Que Tú hice... te jurado ahí, ¿no? Tú ves jurado antes, pero ahora yeah. vi el corto eh, que hice el 96, que se llama Desde Siempre, que ¿Sí? es, es la primera como película LGTB de Chile. ¿cachai? Un docuficción. Un docuficción que dura 22 minutos, ponte tú. Y claro, viendo los testimonios, me doy cuenta de la homofobia internalizada que teníamos en la comunidad. Es súper duro mirarlo. Uh -huh. Sobre todas las cosas, porque los testimonios tú te podís dar cuenta de cómo casi todos hablaban, no, yo no creo en el amor. Como que no veían el un futuro posible, porque era algo muy... Eh, sí, sí, under, ¿cachaca? claro. claro. Si sí, yo me acuerdo que yo, yo siendo... O sea, mi mamá estudiaba arte en la Chile... Eh, el papá de mi mejor amiga hacía la fiesta de Spandex y yeah. aún así yo cuando, yo me acuerdo ya a los 13 años a la fiesta de Spandex, caché que habían punk, y habían transformistas, pero yo conocí a un amigo en el primer año de escuela y fui a visitarlo a Londres como con mi mejor amiga que nos conseguimos los teléfonos de todos los amigos de su mamá y íbamos llamando ahora me parece todo chistoso pero, <risa> como que, hola, vamos a ir a, con el Eurorail, que era barato ¿Ya? estamos llegando a, no sé, a Alemania en tres días, ¿nos puedes alojar? <risa>
0: Mochileando, así como Mochileando. Pe pechando capital por capital. ya.
2: <risa> bueno, y ahí yo fui a Londres a la casa de este amigo que vivía con dos gays. ¿Ya? Y yo decía: En Chile no hay gays. <risa> no, hay. No, hay. no hay. No hay. No tenemos. Porque, porque la única manera que tú llegaras al búnker o al Fausto, que era la única discoteca que habían en esa época, es que alguien gay te llevara. Claro. Porque igual era algo más peligroso, bastante under. Casi. Estamos
0: hablando de los 80, ¿no? No, de
2: los 90. Principio hablando... de los 90. Ni siquiera a principios 90, no, ¿No? estoy hablando del 95-96. Ah, ya. Sí. Sí. ya. sí. Entonces, como que. Sí, pues yo ese ese corto lo hice en el 96. Pero
0: nunca la religión, volviendo a la pregunta, nunca la religión te, a ti te significó represión, nunca lo asociaste a eso.
2: O, o sea, a ver, yo creo que la religión es una raíz de bastantes males. Entiendo mm. que la gente necesita apoyarse en la única certeza. Para batallar, la única certeza que tenemos todos que es que nos vamos a morir. Mm. Lo entiendo. Mm -hmm. Pero obviamente ahí hay un lugar de poder y de corrupción muy fuerte. Claro. Entonces sí, era una sociedad opresiva. Yo, de hecho, él desde siempre lo hice, porque me acuerdo de haber ido al Fausto un domingo en la noche. Estábamos en, en, el, en el semestre de hacer documentales. ¿Ya? Dijeron, tienen que presentar ideas el martes. Y yo estaba realmente con mi confusión de, puta, soy gay. Siempre lo supe ya, pero una cosa es, yo tenía diarios de vida y inventé un idioma distinto, como símbolo por símbolo, para poder escribir sobre hambre. la cosa gay y que no me leyera los diarios de vida, yeah. porque tenía muchos hermanos entonces, yo decía, inventaste meter, tu
0: idioma.
2: mi idioma entonces igual me complicaba lo veo ahora para atrás pues, y me acuerdo ese domingo que me dormí y dije como, si hay alguien allá afuera que me pueda ayudar con esto como de darme cuenta ya ¿Sí? que era lesbiana por favor ayúdeme, y me desperté el lunes y abrí los ojos y vi el corto desde siempre como, como pasar, te juro en redondo así como Real. toda la escena y me quedé escribiendo todo el día al otro día lo presenté y y ganó mi pitch y lo pude filmar. Pero sí, o sea, sufría, pero no desde el lugar de me voy a ir al infierno, Perfecto. Dios me va a castigar. No. Perfecto. No era desde ahí el.
1: Yo creo que o sea, puede ser como uno sufre en general con eh, situaciones incluso que no le afectan a uno directamente, con temas sociales. No, es que, no,
2: porque sí te afectan, porque la cultura judeo-cristiana está metida en todo. Po. Claro. O sea, es, eso, por mucho que tu familia no sea religiosa, mm. esa moral o esa, esa mirada del mundo está filtrado.
0: En, en toda la sociedad. En entonces. el metro te miran si andáis de la mano. A, o sea, sí. a, ese, a ese nivel se cuelan sí, todas
2: partes. Se cuelan todas partes, aunque la gente no sea tan religiosa como los papás de la Camila, pues claro,
1: claro. Y, eh, Mariali, nos pasa a veces que eh, preguntamos a directores eh, si van al cine y, claro, dicen no, es que estoy trabajando y todo eso, entonces no han ido a ver películas recientemente. ¿Tú has ido al cine recientemente?
2: Yo he ido al cine recientemente... Bueno, no. quiero ir a ver. No, sí es que lo que ¿Sí? pasa es que lo que iba a contar es que yo tengo una suscripción a Filmin. Ah, ya. Yeah. Que es una página española, bueno, que usa una BNP falsa. No sí. debería ni decir eso, pero, <risa> es la única manera de suscribirse. Sí, entonces, ¿ya? realmente tenía el acceso a todas las películas. Pagando, es como un Netflix, pero bueno. Mm. De cine, <risa> de cine bueno. Un Netflix con un buen catálogo. Claro. ¿Ya? Y entonces, Ayer quería ir a ver Booksmart,
0: ya, ah, okay.
2: porque tengo muchas ganas de ver esa película. Está muy buena. Es muy Que buena. no está en filming. <risa> pero no sé, vi La Noche, el fin de semana de Antonio y, o sea, como que estoy siempre viendo películas, pero en la cartelera es difícil. Mm. Yo amo ir al cine, yo, soy, mm. yo fui mucho al cine, soy de una generación que íbamos al cine y me gusta estar sentada en la sala.
0: ¿Con cabrita o sin cabrita? Con cabrita. ¿Dulce o salada?
2: Mezcladas.
0: Ah, ahora, es mitad y mitad. Ahora, 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 se, puede. ahora se puede. Ahora se puede. Pero abajo salada y arriba dulce. No es que te echan como
1: de mitad y Nada, mitad. ¿Me entonces hablado? sí. Es oh, como... No, lo
2: mitad y mitad después yo lo revuelvo. Sí.
1: <risa> ya.
2: <risa> bueno, entonces yo trato de ir al cine todo lo que puedo. Me gusta ir al es cine. Es un ritual, a mí me, me encanta. Gusta el sí. ritual. Pero hay poca cartelera, po. si sí mm, ¿Es sí. el problema? Mm.
0: El sí. Rey León no la viste. No. Ya.
1: Todavía. Y si, sí, por ejemplo, eh, Tú alguna vez llegara a, casi hipotético, hacemos ficción. Llega Netflix y dice María Lily queremos hacer una película contigo. ¿Tú encontrarías que sería una buena oportunidad?
2: Obvio Yo creo que eh, todo está cambiando Creo que el cine De, de ir al cine está quedando, Va a quedar reducido como a la elite Como el ballet mm. Y la ópera mira eh, A mí me interesa hablar conversar con las personas Entablar una conversación Idealmente una conversación que afecta a la sociedad Entonces la gente está viendo en plataformas. Yo amo ir al cine. Mm. Las películas, cuando uno las... Hay películas que son para el cine. Princesita es una película para ver en el cine. Mm. Tiene un diseño de sonido eh, y una atmósfera que funciona en el cine, no tanto en una tele. Mm. Pero también uno no puede ser como un anciano que está como, no, pero es que tiene... Que o sea, el cine vale muy caro. Vivimos en un país que la gente gana 400, 500 lucas. Mm. No le podéis pedir a las personas que se compren cabrita que paguen dos entradas mínimo. Claro que se gasten las 15 lucas que tienen para salir del mes en ir a ver una película que los está interpelando mm. o haciéndolos eh, como complejizando su existencia, mm. ¿cachai? cuando todos van a un trajo que odian, entonces mm. yo entiendo que la gente mm. está dejando de ir al cine creo que, que se está, eso está trans, se ha transformado una experiencia de la élite y uno puede elegir hacer ese cine y está todo bien claro. yo ese es el cine que me gusta, o sea yo quiero ver Carlos Regadas y quiero mm. ver cineastas que son complejos pero las películas que yo quiero hacer ojalá alcancen a la mayor cantidad de gente, ¿cachai? Y si Oye. eso significa hacer una película de superhéroe, hmm. eh, pero tiene un mensaje claro eh, que está filtrado adentro de ese envase. Se puede eh, hacer bien la película
0: eh. de superhéroes también. Un dato para los auditores del cinematógrafo, la película Princesita y Joven y Alocada están en Ondamedia.cl que es una plataforma de streaming auspiciada por el Consejo Nacional de las Culturas y las Artes Exacto. la revisé ahora en la mañana. Así es. Impecable, las dos películas ahí disponibles tuyas sí. para pa ver, además de un catálogo bien amplio de cine sí. chileno muy interesante. Es buena Ondamedia. Sí. Sí.
1: Fal falta igual un poco, eh, no, no digo en Ondamedia sino que aquí hay una plataforma que las tenga así como casi todas, pienso yo,
0: mm. a veces sí.
1: por sobre todo lo, lo difícil que encontrar películas en formato físico, eh, acá en Chile. Pregunta difícil que probablemente ni siquiera nadie puede responder de la, así como de la nada, sin haberlo pensado antes. Sí. ¿Tienes una película favorita?
2: Uh, la novicia rebelde. ¿En serio?
0: Igual tiene que ver con la
2: religión, igual tiene que ver con la rebeldía. ¿Hay algo ahí? Me gusta, me gusta. ¿Fue la primera
0: joven loca alocada?
2: Sí, sí. no ¿Hay algo ahí no? Sí.
0: ¿En serio? ¿O es, ¿Lo decís de broma? ¿Te gusta no, mucho?
2: ¿no? Esa película yo la debo haber visto 30 veces yeah, mira. Eh, No, me gusta mucho Postenebras Lux de regada, es que depende de en qué momento de tu vida yo es la que película que, que tienes favorita o sea, yo amaba París, Texas y la amé mm. por mucho tiempo, la vi tres veces una vez las tres funciones del cine mm. de Normandie y hoy día me parece que ese tipo era un psicópata <risa> eh, machista que, que la mina lo tuvo que quemar para escaparse de él y te la cuentan como una historia de amor y eso es aterrador, ¿cachai? Mm. Eh, no sé te va cambiando el gusto también pero a mí la novicia realmente de verdad es una película que vine, he visto no sé 50 veces eh, cómo se llama Uf, West Side Story a mí West me Side gustan Story. mucho los musicales yeah. vino una nueva sí de, de Spielberg, Spielberg sí, sí pero es que no 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 ¿Y no no ¿qué no qué no cosa... es necesar, no no ¿Qué, qué tú, Chuta, mira, dif... no 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 lo escucha nadie, tranquilo. no no <ríe> Eh, te lo voy a decir en general Sin entrar en detalles yeah. Es hay un, Porque son varias cosas Es un proyecto de largo en Estados Unidos yeah. Otro en México yeah. Una serie para México y otra serie que es entre México y España O pero sea, chao cuatro Mariali, cosas.
0: ¿no nos vemos hasta cuándo? No. ¿Te vas? ¿Te vas pronto?
2: No, porque estamos en desarrollo Estamos en escritura ya. Yeah. Ah, es
0: yeah.
2: yeah. un rato, y por eso te digo que en cine y en estas cosas Todo es caro, entonces de cuatro cosas Con suerte, si te sale una tenés mucha suerte Ya, yeah, pero el entusiasmo está no, o sea, estamos trabajando, estoy trabajando de, de cabeza. De hecho, me está hablando uno de los guionistas que me dice: Hola, que de querer algo que le conteste <risa> de una versión que, de un guion
0: ¿Y de qué se trata? Más o menos. Es que no puedo decir sí. Pero así, ¿tiene algo que ver con religión? Eh,
2: una sí, ¿Ya? otra con sexo Buena. y otras con mundo, las otras dos con mundo LGT. Excelente.
0: Me
1: excelente. encantó. María Ríos, muchísimas gracias por haber venido al cinematógrafo. Lo pasamos genial conversando contigo.
2: Gracias a ustedes por la invitación.
1: Que estén muy bien todos. Nos volvemos a encontrar en un próximo cinematógrafo.
0: Esto fue Cinematógrafo: historias, anécdotas y experiencia. Conversaciones en Full HD y en tiempo real por FM Tiempo y Radio Infinita. Cinematógrafo, llega a ti en colaboración con
1: cinechile.cl.